0: Porque é que há pobres, Maria Filomena Mónica?
1: Podia-se ir a pensar, e em parte é verdade, porque há nações que têm mais recursos naturais, ou uma situação privilegiada, como é o exemplo da Suíça, no SEI da Europa, do que outros. Mas não é isso só. Ou nem é isso, na minha opinião principalmente. Porque sociedades muito ricas, como é os Estados Unidos, têm uma desigualdade social fortíssima e pobres, muito pobres. De certa maneira, até é piores que em Portugal, por razões depois longas de explicar. Portanto, são os dois fatores que é a natureza e a localização de um país e depois a forma como o poder político está organizado de forma a distribuir o bolo que o país produz.
0: Maria Filomena Mónica, 73 anos, socióloga, há estudos suficientes, Maria Filomena Mónica, sobre a pobreza em Portugal?
1: Tradicionalmente não havia, até porque a religião católica teria infundido na mentalidade do, do povo português, como na mentalidade dos povos latinos do sul da Europa, a ideia de que sempre haveria pobres entre nós, portanto os povos não eram problemáticos, havia pobres e havia ricos, era assim a ordem querida por Deus. Recentemente houve alguns estudos
0: Já depois do 25 de Abril?
1: Sim, sim, eu estou a falar uh, recentemente nos últimos três anos uhum. E antes não havia praticamente nada Havia estatísticas do INE Que davam o rendimento das pessoas E estes dois estudos Um foi dirigido pelo professor Bruta Costa Que já morreu este ano E outro é dirigido por um professor do ISEG farinha Rodrigues Que estudou aprofundadamente a pobreza E a maneira como é definida a pobreza
0: os estudos que existem, esses que me referem, têm tido alguma repercussão pública e política ou têm passado muito, relativamente despercebidos? Muito, muito pouco.
1: Ambos são bastante tecnocráticos e é isso, provavelmente, é aquilo que eles sabem fazer. No caso do professor Brito Costa, é mais da costela humanística, portanto é mais o choque que ele tem diante da pobreza, mas muitos, ele fez só o prefácio. Porque depois tem muitos economistas também a fazer os estudos. Portanto, às vezes é muito difícil relacionar o que eles estão a dizer com aquilo que as pessoas sentem.
0: Em todo caso, nesse trabalho de Bruto da Costa, creio que é aí há uma contabilidade terrível. Falem de 2 milhões de pobres Am em Portugal. Ambos
1: falam. Ou seja, da minha experiência empírica, que não é muita... Mas a sensação que eu tenho é que 2 milhões é exagerado. Não... É uma em cada 5 pessoas. Cada cinco. E, portanto, está relacionado com a maneira como a Europa, através do, do serviço que eles têm de estatística, que é, que é o Eurostat, define a pobreza. Eu penso que a definição da pobreza, tal como está a ser aplicada em Portugal, pode estar demasiado alta. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que os miseráveis, os mais pobres entre os pobres, podem estar a ficar afetados negativamente por esse grande conglomerado de pobres. Imagino que eu tenho 100 batatas para distribuir para os pobres e se tem esses pobres muito numerosos, cada um vai ter só uma batata, mesmo aqueles que não têm mais nada a não ser batata. Não podem comprar peixe, nem podem comprar carne. Ao passo que se nós deschêssemos um bocadinho a fasquia da pobreza, uhum. para introduzir alguma nuance, os mais miseráveis podiam ter duas batatas. É por isso que eu desconfio... Por exemplo, um dos indicadores que eles metem nos pobres, na definição de pobreza, é terem um carro. Ou terem férias pagas durante uma semana. Eu não penso que essas pessoas sejam necessariamente pobres. Não vivem bem. Quer dizer, as pessoas gostam de ter um carro. Eu também gosto, porque, embora não goste de guiar. E também gosto de ter, de vez em quando, umas férias. Também não sou uma fanática de férias porque gosto muito do que faço. Mas, Mas nesses estudos,
0: se tiver vou... um carro, ainda pode estar na categoria pode. de pobreza? Pode.
1: Se tiver carro, já,
0: já não é, não é pobre. pobre. É ao contrário.
1: E isso não é comparável, para mim, com produtos de consumo que são, hoje em dia, habituais e até baratos, como é ter o frigorífico. Acho normal que toda a gente tenha frigorífico. Eu não estou a dizer que os pobres têm que se arrastar pelas portas das missas, como eu via na minha infância. Não é isso. Acho normal ter um frigorífico, como acho normal ter uma televisão. O que eu não acho já muito normal é dizer... Ok, tem que, para não ser pobre tem que-se ter um automóvel.
0: Acha que a fasquia está demasiado elevada? Acho que
1: está demasiado elevada e que prejudica os mais miseráveis.
0: Pois bem, Maria Filomena Mónica acaba de publicar um livro a que chamou Os Pobres, coincidência com o título da obra de Raul Brandão, que Raul Brandão publicou no início do século XX, aliás, que cita de passagem no seu livro. Foi deliberada ou aconteceu por acidente, Maria Filomena Mónica?
1: foram as duas coisas. Eu até não gosto muito do, da obra do Raul Brandão por razões que explico no
0: livro. Os pobres de que fala no seu livro têm pouco a ver com o, os pobres de caráter existencial e quase metafísico do livro do é, Raul Brandão.
1: É, eu queria os pobres com, uh, concretos, como vinham é por isso que eu cito alguns de estudos sem pretender, ser maçador, espero que não seja de alguns estudos feitos uh, no princípio do século por dois digamos sociólogos, eles eram bastante sociólogos direto, também sociólogos <risos> quem me ouviu? Eles eram uma sociologia muito incipiente ainda, porque estamos a falar em 1906 ou nos anos 30 foram convidados, uh, num caso primeiro pelo rei Dom Manuel e, portanto pelo establishment e depois por Salazar. E vieram estudar uh, a população pobreza e, e são úteis porque dizem exatamente, são muito objetivos dizem o que eles comem o que é que eles não comem e depois tive acesso também a uma série de dossiês interessantes porque foram feitos dentro do regime salazarista e dentro do Ministério da Economia e os residentes agrícolas também têm Uh, são até estudos datilografados pelos próprios, estão muito bem escritos
0: são escrito. monografias são sobre monografias. situações concretas
1: Portanto, dizem exatamente, o, o, quando eles vão para a Vivendi mas como é que eles fazem, em que horas vão dão-lhes logo vinho, aos meus também dão vinho e portanto, isso são mesmo pobres são os pobres tradicionais que nós tínhamos
0: aliás, logo na, na primeira página do livro, uh, deixa a advertência de que este livro não é tanto sobre os pobres, mas sobre a percepção que as elites tiveram e têm da pobreza. Essa percepção alterou-se muito nos últimos anos ou nas últimas Alter... décadas?
1: Alterou-se um pouco, não tanto quanto eu desejava, porque eu ainda ouço conversas que é, uh, o okay, quê? mas tu vais tratar deste caso de um pobre, estás maluca, dás-lhe a mão e eles, comem-te o braço. Porquê é que não lhes dás uns sapatos ténis velhos? Portanto, a percepção antiga quase assim a regime francês da pobreza, quando perguntaram à Maria Antoinette se ela estava preocupada com, se os pobres não terem pão disse, como Não, brioches. Como brioches. não eu, eu, eu depois fiquei a pensar que o termo queque que é agora usado pelas minhas netas se não será os queques da Maria Antoinette. porque elas ontem tiveram um cá a tentar convencer-me que eu era queque ah, a avó também é queque e eu disse, mas como é que vocês acham que a avó é queque? Até ah, uma casa boa, é um bocado queque e depois elas foram-se embora, elas estavam-me a tentar irritar e eu disse, tá, mas eu trabalho Conseguiram? Não, eu rimo. Eu disse, eu tinha resposta, acabei por ter uma resposta. Eu disse, as queques que vocês conhecem, as mães das queques. Isto era mais a segunda, que dá-se dá -se mais com queques. A, a mais velha é muito mais de esquerda, e feminista, e verde, e tudo o que se possa imaginar. Eu não quero que eu tome bem de imersão, porque a água vai desaparecer do planeta. Mas eu, eu depois, quando elas foram embora, eu pensei, porquê que se usa o termo queque não se usava quando eu era miúda? E eu pensei, se calhar tem a ver com o brioche da Maria Antoaneta. Da Maria vai Antoaneta. Vai-se lá saber. Vai
0: -se lá saber. <risos> Ainda se reconhece naquelas páginas que escreveu aos 17 6 anos no seu diário, ao descobrir que havia pobres?
1: Reconheço-me. Acho que o sentimento de indignação ficou para sempre comigo, embora submerso, porque depois foi prejudicado pela minha saída da Igreja Católica, pela minha preocupação com o sexo e a condenação da pílula e pelo meu desejo de me doutorar e sair da, da condição feminina tradicional em
0: Portugal ou seja, eu não queria... Virou atenções para outros fatores.
1: Sim, fatores sim, nunca me ocorreu na altura escrever uma tese sobre os pobres embora os pobres apareçam no meu livro sobre a escolaridade popular e o salazarismo e depois, quando eu vim depois de ter a tese pronta, não se falava em pobres era o proletariado os meus amigos todos marxistas, estavam interessados com o proletariado. Eu
0: disse... Mesmo hoje há eufemismos como os carenciados, é. a população socialmente excluída, isso é uh, a marca de alguma incomodidade que a questão coloca?
1: É exatamente o que o Carlos diz, é a incomodidade. Eu gosto do termo pobre, porque é um, um termo usual, português, e que designa exatamente aquilo que quer designar pode não designar completamente a exclusão no sentido social e política mas é evidente, quem é pobre embora tenha sido definido já mais no século XIX, por exemplo, quem é pobre não tinha acesso a jornais. Para começar, 80% da população vivia, no século XIX vivia no campo. Em algumas províncias, 80% eram analfabetos. Portanto, essa gente não tinha acesso. E, nesse sentido, eram excluídos. Mas isso, a própria exclusão estava integrada no termo pobre.
0: Também aquilo que eram necessidades básicas há uns anos, nada tem a ver com as que temos hoje. Ou melhor, é o contrário. As que temos hoje, as necessidades básicas, o frigo Frigorífico é uma coisa que há 50 anos era um luxo.
1: Era, era. Eu e hoje
0: é uma necessidade eu, 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 eu básica. Eu só
1: tive frigorífico, e, e reparo que eu pertenço à classe média, já eu teria não sei, 16, 17 anos. E televisão também. Portanto, em 1960, em minha casa, com duas criadas e uma governante, nós não tínhamos uh, televisão ainda.
0: Parece-lhe que há uma percepção pública adequada a respeito da pobreza ou é um problema social com menos tempo de antena do que aquele que lhe devia ser dado?
1: Acho que tem menos tempo de antena, quer à direita quer à esquerda. A esquerda está mais preocupada, em, pelo menos a esquerda, a pouca televisão que eu vejo, está tudo infantilizado no Parlamento. Uh, tu és parvo, ai não, tu és burro. Faz-me lembrar as discussões que os meus filhos tinham quando tinham 5 anos. E, portanto, os problemas não são tratados... Eu não quero dizer que, que, que possam ser tratados apoliticamente, porque não podem, isto tudo é política. Mas não são tratados em comissões especiais, não se fazem inquéritos uh, mesmo fundamentados. Há, estes... Bem,
0: há, há não, comissões não... e há trabalho em profundidade em alguns aspectos, ou não?
1: Não, acho que em profundidade não há. E se há, não passa cá para fora. Portanto, se não passa cá para fora, quer dizer que a maior parte da população de direita, a direita acha que os pobres têm nos bens benzes à porta dos bairros da lata, não é? Eu gostava de ver, porque eu fui agora recentemente com o um jornalista do público ao bairro da Lata onde eu tinha ido aos 16 anos não vi lá nada, nenhum Mercedes-Benz vi carros, porque na altura não haveria mas carros, em terceira ou quarta mão e até uma oficina que já na altura, eu lembrei-me que havia uma oficina de restauro de automóveis velhos provavelmente roubados, coitados desses povos mas como me roubaram um mini me disseram depois a polícia foi encontrada no bairro da Lata pode ser, mas também quem é que rouba um mini com matrícula inglesa de um os pobres povos muito taparvos
0: Acho que a percepção pública não é Acho que as a prestação mais não se correta
1: recentemente e, e eles estão provavelmente mais fortes é não os pobres não,
0: não, não. ou a classe, a classe média, média classe que alta. tem um olhar sobre a pobreza que é olhar, distanciada? O,
1: o olhar paternalista que era horrível para mim que quando a Antônia Alçada descreve muito bem na província na Covilhã tende a desaparecer ou seja já não há famílias que tenham um pobre que ainda uma sopa isso para mim indignava-me porque normalmente havia a chantagem. Eu dou-te uma sopa e tu vais à missa. Isso eu verifiquei lá em minha casa, porque a minha mãe era uma alta dirigente da ação católica, portanto, as criadas que entravam, os pobres que a que ela dava uma sopa, tinham que seguir lá os ditames, que era ir a confessar
0: se e comungar e ir à missa. Eu e achava, aquilo que chantagem o não. Churchill diz no seu livro que o Churchill recusou...
1: Pois, que é espantoso. Quer dizer, nós podemos dizer o Sérgio recusou porque era bêbado e gostava de, de, de álcool. Mas não é só por isso, é porque, de facto, a tradição aristocrática inglesa é diferente da tradição católica portuguesa de pobres índios. Anda cá, vamos passar uma mãozinha e tudo se resolve. Como os nobres ingleses viviam no campo, o que não sucedia cá? Os nobres só iam à cisão de, de Londres três meses por ano e, portanto, tinham alguma inclinação para pensar nos seus pobres e mais... Quer dizer, eu cito o caso do Wilberforce, que não tinha razão nenhuma para se interessar para a abolição dos escravos. Não ganhava nada com isso. Mas havia uma forte conexão moral que estava relacionada com a própria religião deles. Não só a cheshaw que era, no fundo, muito parecida à Anglicana com a Igreja Católica nos seus rituais, etc. Só não aceitavam os ditames do Vaticano. Mas depois as outras religiões que se foram formando as não conformistas. Depois vieram a ir para a América e depois dar a independência aos Estados Unidos da América. E eram pessoas que tinham um conceito moral. Ou seja, os pobres foram postos neste mundo para ajudar os mais desfavorecidos isso em parte passava-se por isso é que os primeiros estudos que eu cito e que eu digo que a pobreza foi descoberta em 1880, foi descoberta por homens ricos que se interessaram por fazer investigações sobre a pobreza, isto aqui não aconteceu
0: são tradições uh, diferentes Diferente. na relação com o problema da pobreza então. depois de uma pausa breve voltamos com Maria Filomena Mónica o consolo da música e o prazer das pequenas coisas essa a conversa com a socióloga Maria Filomena Mónica, que confessa, no livro que acaba de publicar, ter descoberto o prazer das pequenas coisas, depois de um período de doença que a obrigou a um tempo de clausura. Que séries de televisão Maria Filomena Mónica é que anda agora a ver?
1: Parei ontem, o, a série de televisão da Marquesa depois de ter visto Killing, vi depois o The Bridge, que não é tão boa... Uhum. É um bocado confusa.
0: The Killing é americana, mas a partir não, não, eu, de um eu vi, original, dinamar eu vi dinamarque original dinamarquesa. O
1: original dinamarquesa, que tem uma coisa a favor. É que eu nunca vi, em dias da vida, atores como aqueles. Eles devem ter uma tradição... E vê-se um pouco no Bergman, que eu não gosto particularmente. Eles devem ter uma tradição de teatro absolutamente fenomenal. Todos os atores, os principais e os secundários, são... Excepcionais
0: É que uh, cá chegou mais uh, facilmente A versão americana Da série The Killing ah. No Ai, Netflix não
1: sei, Nem sabia que tinha passado cá ah, Sim, na Netflix, não, no Netflix. Uh, não, eu vi, eu vi a versão uh, que, ta, que custa um bocadinho porque temos que ler as legendas em inglês e portanto nem sempre estamos a acompanhar completamente uh, uh,
0: Perguntei-lhe disto das séries porque refere as séries de televisão no seu livro e porque recentemente falou também das séries de televisão na coluna que tem do Expresso uh, Vê mais séries do que filmes? Vejo
1: Porque o que eu preciso uh, eu trabalho... é estranho porque estando doente e às vezes com dores Podeste pensar que eu ia ficar na cama ou num sofá. Foi o contrário. Eu percebi Deus ou o diabo. Se olharem cá para a rua dos navegantes, onde eu vivo, e virem uma pobre rapariga, que já não é rapariga, que é velha, a trabalhar tanto, se calhar não me vão matar já. Portanto, estar ocupada deve ser uma coisa que posso dissuadir de me levarem lá para o paraíso ou para o inferno. Mas é também para não cair em depressão. Porque o médico diz que muitos doentes oncológicos caem muito rapidamente em depressão e que eu tinha que ver um psiquiatra e um nutricionista. Eu disse o nutricionista não me importa nada de ver, embora acho que não serve absolutamente para nada. O psiquiatra não vou. Porque depois começa a ensinar o Freud e vai ser uma discussão. E acho que não é útil. Não preciso de um psiqui psiquiatra. eu preciso é ter condições físicas para continuar a trabalhar. E curiosamente tenho trabalhado mais agora do que antes. E vê as
0: séries como as séries entretenimento casa. puro ou também com um olhar de socióloga?
1: Não, como entretenimento puro ou seja, se eu me levanto às nove e às 10 estou a trabalhar até às sete eu à noite não posso continuar
0: o computador Mas sabe que na sua coluna do, do Expresso, onde falou das séries de televisão, pareceu-me que o olhar de socióloga estava lá Por exemplo, quando fala do papel das mulheres Nas séries nórdicas e tal Portanto, parece-me que não é só entretenimento
1: Não, uh, mas qualquer pessoa uh, Mesmo que não seja socióloga Nota, não sei se você viu o Borgen Sim okay. nota, uh, Também se nota no The Killing Pelo menos no, no dinamarquês E também se nota no outro que eu, que eu acabei de ver The Bridge Que também havia dinamarquês a série dinamarquesa. Uh, nem sei se foi traduzida para adaptada à América, acho que não. O The Killing, você diz-me que sim. É tão evidente que as mulheres têm um papel preponderante, que me entra, entra pelos olhos de qualquer pessoa. Eu não estava a pensar a ah, sou socióloga, deixa cá ver. Não. a chefe da polícia nos uh, casos dinamarquês, porque uh, The Bridge uh, cobre uma, uma ponte. eu nem sabia que existia entre a Dinamarca e, e a Suécia. E há crimes que são conjuntos. E uh, a chefe da polícia dinamarquesa é uma mulher, no caso uh, da Suécia é um homem, e a polícia mais eficiente é uma mulher Como era também no The Killing Eu não sei como é que faz a atriz americana Do The Killing A atriz que fazia de principal personagem policial É uma mulher extraordinária Ambas são E isso também me estranhou um bocado Mas não era como socióloga, era como ser humano Ambas têm um comportamento completamente obsessivo Com a profissão O que dificulta depois muito a relação Ou com os maridos, ou com os filhos Ou então nem sequer querem casar parece que há uma espécie de para as mulheres virem na vida tem que mutilar esse aspecto maternal ou de esposa
0: portanto a obsessão profissional acaba, acaba por, por, consumir por consumir o resto
1: para lhe dar um exemplo no The Killing Uh, a certa altura, uh, a rapariga que faz depositário no casamento também telefona-lhe um colega a dizer que foi encontrado um cadáver, ela lá abandona o casamento também e vai-se embora. E, e faz sempre assim. o que Pode ser que seja verdade, de certeza que é verdade. Que deve corresponder responder, porque os dinamarqueses também não iam comer aquilo de qualquer maneira. Mas faz-me pensar que as mulheres, não podendo conciliar todos os papéis bem, também não podem ficar 100% na profissão.
0: Vê isso como algo de muito distinto daquilo que há em Portugal hoje? Ou já há, em todo caso, uma tendência nesse sentido? Eu na sociedade portuguesa
1: que havia uma tendência, na privada não há de tudo, se eu para as administrações bancárias, que são provavelmente mais poderosas que qualquer outra, uh, outro setor, não há uma mulher há a Teodora Quartoso, mas nem no, é num no, no banco privado e na, na universidade eu, uh, antes de me reformar lidava com muitas raparigas nos 30, 40 anos e eram sempre elas que diziam, ah, posso ser um bocadinho mais cedo não dou esta aula, se estou a importar esta aula que eu tenho que ir buscar os meus filhos ao médico dissemos, você não é casada, é, então, e seu marido não vai? Ah, não, ele tem que trabalhar e subir na carreira. Ah, desculpem lá. Vocês têm tanto direito a subir na carreira como os maridos. Mesmo na geração da minha filha, que tem 50 anos, ela tem dificuldade em não assumir totalmente o papel de mãe.
0: Isso é educação? É algo que vem por transmissão não, de geração para geração? Não
1: vem transmissão porque eu já estou farta de pregada de 200 sermões. é um
0: ambiente social? É, é, um
1: ambi é um ambiente social e é de facto porque, num caso especial da minha filha, o Maria trabalha muitíssimo, mas ela também trabalha muitíssimo não me interessa que ele ganhe mais ou menos. Me interessa é que as divisões têm, das tarefas domésticas que têm que ser divididas a meio. Aqui em casa, como não temos filhos é mais fácil, mas mesmo assim o meu marido diz que eu me estou a vingar do dos anos todos anteriores, ou seja, e é verdade ele agora é que vai ao supermercado mas ele gosta muito mais de ir ao supermercado do que eu eu detesto fazer compras, portanto e como estou doente, ele vai ao supermercado e fazemos tudo a meias, ele acha que fazemos tudo a meias, não, que eu faço 10% ele faz 90%, minha mãe antes de eu estar doente eu disse, então, tá, mas é, é bom estou me a vingar de séculos e séculos da opressão feminina mas não, eu acho que
0: não, não está é. ainda, não estamos ainda no ponto não, de isso não. se não, eu alterar.
1: Como, hoje estava a falar ainda por cima com a minha fisioterapeuta e ela teve um bebê agora. E está com enormes problemas de conciliar o trabalho com o bebê. Eu disse, mas você é casada? Ah, está bem, mas estou a mamar. A mamar, a dar de mamar. Eu, a dar de mamar, acho que os homens não podem dar. Isso eu reconheço. Mas acho que as mulheres em Portugal estão num ponto ainda bastante atrasado, especialmente se compararmos com as nórdicas.
0: Diria, em todo caso, que se vive melhor hoje do que se vivia há umas décadas ah. atrás, genericamente.
1: Nem pensar, não há comparação possível. Há muitas pessoas, até da minha família, que dizem que Dantes é, um, é que era bom. De antes, é o tempo do solazarismo, evidentemente. Uh, eu acho que Dantes era tudo mau. A política, a liberdade de expressão, a escolaridade, os meninos aos, aos 11 anos em guardar cabras ou trabalhar para a fábrica ou, a o pai. Dantes
0: era tudo mau. E em todo o caso, Dantes sendo tudo mau e havendo hoje uma uma situação genericamente muito melhor, os níveis de insatisfação das pessoas parecem não ter baixado na proporção dessa melhoria não, porque... de vida. Porquê?
1: Sabe, é por causa das expectativas. Quer dizer, se você vivesse na beira em 1943, quando eu vivia, não tinha expectativas, nunca tinha saído da aldeia, não tinha televisão, ainda não havia imigração. Portanto, não esperava nada da vida de certa maneira, como teve cá um inglês em Carras de Anciães achou que aquilo era o paraíso, claro que a Inglaterra devia ter carro e e coisas parecidas mas ele ficou cá há uns anos e foi muito patrocinado também pelo Salazar e o livro é interessante, o livro é I Gather No Must, que em português está traduzido por, não arranjei mujo ou qualquer coisa, e ele dizia que aquilo era o paraíso que as pessoas eram felizes e eram felizes, à sua maneira que é uma maneira para mim horrível, que é tu tens aquilo para que nasceste Nunca poderás sair dali.
0: Não há mobilidade social?
1: Nenhuma, zero. De resto, quando eu cheguei a Oxford, um primeiro seminário onde eu fui, era sobre o Achievement Syndrome, que eu não sabia o que era, e a maior parte das pessoas não sabe o que é, são sociólogos, que é o síndrome de querer subir na vida. E eu disse ao meu supervisor, não sei o que é isso, e citei-lhe uma frase do, do Marcel Caetano, que Está eu Está no livro, eu, 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 e ele disse, eu não posso acreditar que isto no século XX fosse assim. É uma
0: frase em que é, Marcelo é... Caetano diz precisamente que cada um nasce para o que é, é basicamente é. é isto.
1: O que não se aplicava a ele, que estava a vontade de rir, porque ele era filho, acho que de um GNR ou qualquer coisa, a, fam a família da mulher é que era das classes altas. Mas essa ideia de que nós não podíamos sair dali, para as pessoas que viviam... Nas aldeias Aquilo não lhes causava grande infelicidade Elas eram infelizes, morriam aos 30, aos 40 anos Depois terem 12 filhos
0: Mas era, era assim mas e era, era assim. natural e era entre aspas. Assim
1: sempre. Era assim desde sempre Agora não, mesmo que elas tenham Nas aldeias E mais uma vez eu estava a falar com a minha fisioterapeuta Que tinha uma avó que era de uma aldeia E ela era bastante pobre Ela teve a sorte dos pais terem emigrado para a Suíça Ela estudou na Suíça, até para aí o quinto ou o sexto ano ou não, Hoje em dia o décimo décimo primeiro ano Portanto é uma rapariga culta muitíssimo ambiciosa e portanto ela não está resignada a viver na aldeia, ela resto está aqui em Lisboa e está a preparar um doutoramento e quer ir para Nova York fazer um, um centro de fisioterapia, está a ver onde é que vai a ambição ela acha-se infeliz vivendo cá
0: a avó não se deixa a ver, as, expectativas portanto, as expectativas aumentaram muito a revolução é um, tecnológica é em que estamos mergulhados está a contribuir para tornar os pobres menos pobres ou não está a ter esse efeito na medida em que era desejável que o tivesse?
1: Não, acho que até pode ter efeitos catastróficos. Eu vejo um programa, o único programa na televisão que demora 20 minutos e dá uma notícia, que é se o mundo acabar, eu sei, pela Sky News entre as 11 e 25 e a meia-noite. E nesses 20 minutos eles mostram as primeiras páginas dos jornais ingleses. Eu compro algumas revistas, mas não compro jornais. E uma das previsões era que a invasão da robótica daqui a 30 ou 40 anos vai ser de tal maneira que não sei se era um terço, se era metade da população inglesa, gostava Perde de, de perder emprego, porque ia ser feito tudo por robôs. Eu se achava bom que viesse um robô limpar uma casa, já não gostava de ser atendida num hospital por alguém que me dá injeções e que é um robô e principalmente vai ter efeitos sobre os operários mais desqualificados são trabalhos que os robôs poderão fazer mas que eles diriam que ia para ali acima, hum. portanto esse mundo eu já não estou cá, não acho um mundo agradável nem sei se vai acontecer, mas que os robôs vão fazer uh, ter muito impacto junto de certas profissões, acho que sim
0: O admirável mundo novo escreveu o Aldo Zaxley, depois de mais um curto intervalo, voltamos com Maria Filomena Mónica e as diferentes faces da pobreza Dado hoje para a conversa pessoal e transmissível A socióloga Maria Filomena Mónica Autora do livro Os Pobres Quando vê aquelas ações Nos supermercados Há pouco disse que não vai muito aos supermercados Mas, mas eh, quando lhe acontece há... ir aos supermercados E vê aquelas Campanhas a favor do Banco Alimentar Contra a Fome, costuma contribuir Maria Filomena Mónica
1: Por acaso costumo
0: Enche o saquinho e Sim. deixa
1: Não nestes últimos dois anos, não tenho ouvido Mas, mas contribuía não sei se está bem organizado. Não gosto da senhora, mas contribuo.
0: Eu justamente fiz-lhe esta pergunta porque refere no seu livro de declarações da responsável do Banco Alimentar, Isabel Joné, que há uns tempos provocaram polémica quando ela disse que um dos maiores inimigos dos desempregados são as redes sociais. Em que medida é que se influenciou o seu olhar sobre aquela instituição em particular? Eu já
1: me tinha rito. Sobre a instituição eu não sei sobre o funcionamento, mas acredito que até um bens. Claro que há, há pobres que já me vieram dizer, eu não conheço muitos pobres, mas um me disse, ah sim, sim, a Soutora gosta do Banco Alimentar, mas eles vão ao Banco Alimentar e depois vão vender tudo na esquina, na mercearia. Isso está bem, então fica com o dinheiro. Ah, pois, se calhar é para gastar em álcool, são ciganos. Portanto, há, há muita discriminação contra os ciganos em Portugal. E uh, eu não sei se esta história é verdade, se é mentira. Portanto, eu, eu contribuí. Uh,
0: declaração... O que eu queria perceber era se a palavra caridade tem para si um cunho positivo ou pejorativo
1: tal como é entendido pela Igreja Católica é pejorativo, porque caridade implica que tem, terá sempre que haver ricos e que para os ricos irem para o céu é necessário que haja pobres, porque senão como é que eles exercem a caridade? Portanto, os pobres têm que permanecer à força, nem que fiquem fechados dentro de, de um albergue acho que o Estado Social tem, tem que substituir a palavra caridade não quer dizer que quando eu contactei com o Estado por causa daquele menor em risco, o Estado tenha feito o que quer que fosse
0: já lhe vou pedir para contar essa história okay, justamente
1: quanto é... uh, a, a Isabel Jornet ela disse isso das redes sociais invertendo não quero me armar a social deixa lá isso, a causa e a consequência uh, não é por estarem a ver redes sociais que eles ficam desempregados é por estarem desempregados que se calhar se metem nas redes sociais, isto é uma casualidade ao contrário eu não conheço também não conheço muitos pobres, mas o que me diz a minha intuição é que isso é assim. Ela também disse que eles não comiam bifes todos os dias. Mas quem é que come bifes todos os dias? Nem eu. portanto As frases que ela diz cá para fora, como a menina Espírito Santo que disse que estava a brincar aos pobrezinhos, são frases que denotam uma casta que predominou em Portugal e que foi muito influente na minha infância.
0: Essa história que lhe pedi que contasse mais adiante tem a ver com uma tentativa em que se envolveu de encontrar uma solução para o caso de um adolescente filho de uma situação terrível, uma situação humana, de uma violação, de uma zona rural.
1: Ele, ele e, a, e a mãe viviam num curral. A mãe era surda, muda e atrasada mental. E o miúdo era fruto de uma violação de um velho que já tinha morrido quando eu soube do caso, tinha 93 anos, portanto nem sequer podíamos ir buscar o pai.
0: O que é que esse caso lhe revelou sobre o apoio em Portugal a situações extremas?
1: O horror. Eu nunca pensei que isso fosse possível, porque havia um padre, havia ricos, aquilo não era uma aldeia assim particularmente pobre.
0: Diz-me um livro em que zona era?
1: Era na beira, mas eu não, eu não quero identificar o miúdo. Os ricos, os padres, o professor e a assistente social. Há 14 anos que sabiam do caso. E não tinham feito absolutamente nada.
0: E na aldeia sabia-se? Na...
1: Toda a gente sabia. que Era uma aldeia relativamente pequena, toda a gente sabia. Até os pobres. Portanto, estava tudo aqui incluído. Sabiam do miúdo. O miúdo começou a ir à escola, mas depois começaram a dizer que ele era filho da puta. Ele, a certa altura, recebia, ou a mãe, o rendimento social de inserção, mas era pouco. e Ele gastava tudo em tabaco. Eu soube através de uma empregada doméstica, quando a minha mãe teve Alzheimer. E eu falei com várias pessoas, umas disseram que eu não regulava da cabeça, que nem conhecia o miúdo, para que é que me ia meter?
0: Por se estar a meter sim, sim. em coisas que não lhe diziam respeito. Não lhe diziam
1: respeito e vais ter um sarilho. Outra disse-me: metes a mão e comete o braço. Outra queria dar sapatos velhos ao miúdo, que era muito bom, porque os sapatos velhos ia ficar melhor da vida. E, e, e uma das minhas irmãs: não, foi a minha filha. Disse: homem, oh, para amor morte de Deus, a mãe soube de um caso. Uh, conhece pessoas importantes, telefone e eu conhecia a Zezinha no Pinto e até tinha muito boa opinião de outras pessoas, eu conheço melhor a Maria João a Maria João era da minha infância de Cascais Maria João
0: Vilhas no Maria caso Maria
1: João Viles, sim e definei a Zezinha ela disse ah, não há problema, não há problema ele que vem e tal e tal Passado pai, uma semana telefonei para a assistente social Disse, ai, meu filho está doente no hospital de Coimbra Fiquei com um bocado de pena da assistente social Mas disse-lhe, olha, a professora da casa, Santa Casa Municipal de Lisboa Que tem muito dinheiro por causa do, da lotaria, como sabe Diz que o aceita Passado uma semana, voltei a transformar para a Santa Casa de Misericórdia e veio a subdiretora e disse olha, a senhora não pode ter dito que aceitava um miúdo com essa idade. Eu não me lembro se ele tinha 14, se ele tinha 16 anos. Eu digo num livro. Porque nós
0: só temos... Tinha 14 temos... porque 14, diz é? que ele, ah, sim, exato, é, exato. tinha nascido em 91 só. e foi em 2005.
1: É, nós só aceitamos miúdos até uma idade muito inferior, se ponha até aos 10. E se fosse a sua doutora, Maria José Nogueira Pinto, disse que o aceitava. Ah, então, mas dei-lhe uma informação errada. E de repente...
0: Eu... Entrou numa teia burocrática...
1: Uma teia burocrática que o Estado não conseguia. Eu telefonei para a Comissão de Proteção dos Menores. Dez vezes. Telefonei para o Instituto. Eu fiz, como eu disse, um blitzkrieg telefónico. Dez em dez minutos telefonava. E pensei que ia resolver. Telefonei para o Instituto de Apoio à Criança, que tinha uma gravação. Também não serviu absolutamente nada, porque tem sempre a gravação, o, o gravador. Uh, eu pensei, mas como é que é possível? Como é Isso que é significa
0: possível? que o Estado Social não está a funcionar como devia em Portugal? Não, não
1: está, e não está ligada às redes locais, mas as redes locais também não se importaram. Repare, não houve nenhum rico, um, um proprietário, um comerciante que tratasse um bocadinho daquele miúdo. E, e era eu em Lisboa que ia tratar, parecia absurdo, mas a Sofia disse, homem oh mãe, a mãe conhece pessoas importantes, tenho que tratar e isso foi determinante eu disse, eu não vou deixar esta de casa desta maneira e a minha irmã que vive em Madrid conhecia também a Zezinho Garapinto e disse, olha, ela está em África ah, não me interessa estar em África o telefone, há telemóveis mas por acaso não consegui apanhá-la e depois lembrei-me que a minha, então, a editora Zita Seabra conhecia, um, ela tinha estado suponho que na clandestinidade foi quando era do PC muito perto de uma casa de gaiato e, e ela conhecia lá um padre e eu definei para o padre e o padre disse, ó oh, não há problema nenhum, amanhã vamos lá buscar o um miúdo. Eu disse, tá, mas ele não tem que ir a tribunal, porque em princípio estes miúdos têm que ir a tribunal e tem que ser o tribunal dos menores que te diz para onde é que vai. Ele, não, nós não ligamos a isso. Eu achei a ótima a resposta. De facto, se o Estado não liga, se os tribunais não ligam, quer dizer, ele podia ser determinado mal, podia ser um homem que o raptasse como aconteceu à média, em outros casos. Neste caso, correu lindamente, e eu, eu disse, olha, não vá amanhã, porque a tia vive em Lisboa, tem que ir até à beira. Ele foi eu fui lá para cima, para, para o pé do Porto, o príncipe chorou imenso, porque estava com saudades da mãe, é natural, muda e atrasada mental, era a mãe dele. E, e eu disse, olha, não o deixe chorar, deixe ficar por menos um mês. E como era meio verão, ele depois começou a gostar de ir, à, nunca tinha ido à praia, e foi à povo de Varzim e gostou, só não queria integrar-se na orquestra e finalmente a única coisa que eu fiz é eu tenho dois filhos e tenho netos eu não posso envolver efetivamente com uma criança que depois eu sou a mãe dele sim. e está bem na casa do gaiato e, e, e a tia dele Manteve
0: dizia, o contacto com ele, ou melhor v, soube sou, como é que a coisa eu, evoluiu Sim, sim
1: como é que, eu soube como é que a coisa evoluiu e eu disse ao João, aguenta, aguenta, vais gostar estás a aprender, ele fez o 12 segundo ano agora está a tirar um curso de fisioterapia e portanto a vida dele não foi salva por ninguém, o que me espanta mais é a comunidade local uhum. Mais ainda do que o Estado. Porque quando eu digo, ok, o Estado não intervém, mas intervêm as bases locais. Não, não intervém.
0: Um dos capítulos do seu livro tem como título uma interrogação de quem são os pobres. Uh, a pobreza é um terreno de confronto ideológico, Maria Filomena Mónica?
1: É. Porque, no, uh, digamos antes, das revoluções liberais, isto não se aplica mais uma vez à Inglaterra e aos países anglo saxónicos nos países do sul da Europa, principalmente na França, antes da Revolução Francesa, eram as igrejas que eram muito ricas que se ocupavam dos pobres. E, portanto, havia pessoas ricas que deixavam heranças às abadias, como aqui deixavam heranças aos conventos, na presunção de que o dinheiro contava bastante na escada para se aos céus, e, e as igrejas tinham dinheiro e os conventos também. Com a Revolução Liberal, e agora falando só de Portugal, os bens dos conventos foram nacionalizados, portanto a Igreja ficou quase sem dinheiro nenhum e o Salazar, que não era parvo, e única, ele não gostava de dinheiro para nada, até diz aí que queria ser pobre, mas queria o poder indisputado para ele, e quando o cardeal Sergeira lhe diz, fui eu que te pusei aí, ele disse, não, não foi, foi o Presidente da República, não me lembro qual era o Presidente da República, mas um qualquer não era ainda o Craveiro Lopes, foi o Presidente da República portanto o Salazar não deu nada à igreja, a igreja tem, muitos pou... tem poucos meios e vive os meios que tem e que em algum caso são abundantes, são dados pelo Estado portanto a arbitrariedade na concessão de crédito a essas IPS Ipss. Ipss. depende muito do Estado as avaliar nem sei se avalia bem, nem sei se avalia mal Nem sei o que lhes exige uh, Provavelmente se os padres estão um bocado à esquerda Se está à direita não podia dar menos dinheiro Portanto estão muito submissas E a igreja aqui não, não tem maneira de, de auxiliar muito os pobres
0: Mas ainda à esquerda e direita Ou melhor, um olhar de esquerda e um olhar de direita Sobre as questões da no, pobreza No
1: discurso político Há uma diferença no sentido em que a esquerda diz que temos que auxiliar, nem eu nunca usam os pobres, muito menos a CGTP, temos que ajudar os trabalhadores a ter o salário mínimo e lutam por isso, em certa medida, quer dizer, que um o salário mínimo seja o que é, a minha feliz e que haja pessoas que tenham que viver com 400 euros, com uma família, com filhos, não sei como é que conseguem, e é muito baixo, é o mais baixo, suponho, da Europa. A direita tende a pôr o ênfase na criação de emprego, o que eu também percebo, que, que é, se nós damos cabos dos empresários depois não há maneira de distribuir o bolo foi o que aconteceu quando o hotel foi a, a frase é extraordinária quando o hotel foi à a... Suécia depois de ter estado em Cuba, que também ficava fascinado o hotel era uma personagem ao mesmo tempo fascinante e, e até por... até por ser inf... tão infantil gostou imenso do Fidel e tal, mas depois foi à Suécia e falou com o Adolf Palma e o Olof Palma perguntou-lhe então qual é o seu projeto? E ele disse, um, é acabar com os ricos e o, o Olof Palma disse, olha curioso aqui nós é, é acabar com os pobres porque eu preciso, uma sociedade, na economia, tem que funcionar com os princípios do mercado. Não há nada a fazer. O que há a fazer é criar o bolo, esperemos que grande, e que os empresários sejam capazes de gerir, o que é um, uma dúvida absolutamente gigantesca. Uma
0: repartição É necessário repartição, que haja uma repartição mais justa.
1: É, é isso o problema.
0: É. Acredita que é possível acabar com a pobreza, Maria Não Filomena acabar Mónica? Acabar com a
1: pobreza completamente? Não. Até porque há preguiçosos. Hum. Os podem sair do, do, do cenário da minha frente que eu não tenho paciência, mas há pessoas que têm deficiências muito graves, há pessoas que precisam de apoio, que estão doentes que têm cancros como eu, portanto eu não sou pobre, mas há situações em que... Mas
0: é para esses casos que existe o Estado Social, depois, ou nós deveria Nós
1: pagamos existir? basicamente para dois, dois setores que é o, o Serviço Nacional de Saúde que eu acho que funciona bastante bem e para as escolas que eu acho que funciona bastante mal. Eu ainda tenho que ler aqueles números do PISA, ainda não, não formei uma opinião é para termos boas escolas públicas e bons hospitais públicos que eu, que eu pago todos os meus impostos como os ricos resolveram posto nas offshores, eu nem sei fazer mas mesmo que soubesse não, não o faria porque quero viver, como eu cito o, o, o Dr. Johnson, numa sociedade civilizada e Portugal não é uma sociedade civilizada
0: A pobreza, uma preocupação que deve ser de todos, defende a socióloga Maria Filomena Mónica no livro Os Pobres edição A Esfera dos Livros